0: Pedagogisk intelligens. En podcast om kunskapsintelligens i skola och medvetenvisning. Hjärtlig välkommen till avsnitt 8 av podcasen Pedagogisk intelligens. Denne gangen har jeg også med mig Christoffer Thomsen. Välkommen Christoffer. Tack ska vara, tack ska vara. Det gör väl värd. Du, du, du jobbar framdeles hos Microsoft. Det er
1: korrekt, intervideren stemmer det.
0: Ja. Eh, I forrige episode så snakket du og jeg om eh, hvordan eh, det jeg kaller chat-GPT, det du kaller chat, nå blir integrert i søkemotoren Bing. I denne episoden så tänkte jeg at vi skal eh, gå og titte på hvilke andre verktøy i Microsoft 365 som benytter i dag eller kommer til å benytte kunstlig intelligens. Og jeg var heller ikke klar over at det nye tittet er nå var Microsoft 365. Jeg er vanlig med å kalle det Office 365, men det fortalte du meg, Kristoffer, at det er
1: utdatert. Ja, det stemmer. Nå er det Microsoft 365, og det handler om på en måte helheten av plattformen, og hvordan disse underliggende teknologiene bygger under hele plattformen på mange måter.
0: Så og for det som ikke er sånn nerde engang for å skjønne hva Office 365 er, så er det typ som Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Word driver och så vidare vad ville du brukt flera titlar vidare her nu?
1: Hjälps mig där väl jag brukt säkerhetsportföljen väl brukt Asher väl brukt MMX väl brukt coverplattform eh uh, oh, ja, ja, det var det var min nerdepreik. Yes. Ja, det är min nördnas och log och Microsoft 365 Word. Ja. Uh, ja hvis vi ska begynne med Word då, kommer vi att få någon kunskapsintelligens in i Word. Det där är väldigt gøy att spørre for at uh, egentlig så har du veldig mye kunstig intelligens i Word fra før og det har på en måte kommet sån liknende og enkelt greit. Tenk på for eksempel oversettning eller diktering. Ehm um, eller grammatikk. Og all disse tingene har kommet men vi kommer til å få mye mer av det. Typisk en sånn uh, en slags form for lærer, en coach, en trener som kommer ved siden av og foreslår «Hei, vil du ha i gress» og noe sånt. Husker du den der klippig greia? Nå er jeg tilbake til nørden her da. En sånn liten assistent som på en måte prøver å komme med noen forslag i ny og ned. Og da er det jo den hellige på måte, silverneiningen, hvis det finnes på, på, på norsk. Hvor, hvor pågående skal denne assistenten være i Word? Det er det vi på en måte driver og finner ut da nå med, med disse beta-programmene rundt omkring. Men ja, det er det gøy her nå.
0: Den assistenten, den vil blant annet bli chat- eller chat-GPT Akkurat som du har synonymolista, så kan du merke en, en del av texten teksten sannsynligvis og spørre chat-GPT. Hmm.
1: Formulerer dette på en annen måte, eller gjør den mer positiv, eller... Eh, Knytt denne til fyra andra artikler der ute, og så videre. Og når du tänker på hvordan vi søker i dag for Gathering World, da øverst har du på sånn søk på sånn hjelpefunksjoner, og hvor finner du ditt dat. Det søket der, det vil jo bli influert mye mer med denne type teknologi som ligger bak der, så du kan spørre någon mer konkrete ting, hvordan takk utgangspunkt i det dokumentet du allerede skriver, for eksempel. Det blir veldig, veldig interessant å se hvordan hvor det kommer til å bli, ettersett.
0: Og jeg som må tenke helhetlig i forhold til elever og studenters bruk av digitale verktøy, så er det en annen viktig glad budskap her. Den, hvis jeg vet så, så heter det Learning Accelerator akkurat nå, forferdig på norsk, men men den Learning Accelerator den skal være oss lite rundt omkring inne i forskjellige programvarer, hvis jeg forstår det riktig
1: är helt korrekt. Vi har ju hört om denna engagerande läser och läsefremdrift som har to av de värdarnas på något sätt har kommit längst in för Men denna den på något sätt är som tar allt dette och sammans det samman på något Den vill eh, komme komma i flera fasonger og i flera typer värd i ute. For eksempel i PowerPoint, men har du denna PowerPoint designer og du sikkert bruker det hele tiden, for du er lei av å sette på riktig sted og så videre, den dyrer å bli utvidet kraftig med funksjonalitet som, eh, som gjør det enda enklere å lage og, og sette på plass riktig tekst og så videre. Jeg tror vi må ta dette her
0: et nivå ned, for det er helt klart to nerder som snakker med hverandre i denne podcasten i dag, så la oss først gå til lesefremdrift. For de som ikke er klar over det, så er det et av de verktøyene som jeg er mest imponert over. Det er altså et verktøy der du Eh, lar eleven få en leselekse. Du velger ut eh, leseleksa, eh, og så kan eleven, du kan enten ta ferdiglagde tekster som ligger i biblioteket i tjenesten, eller du kan lime inn dine egne tjenester, og så eh, får eleven leseleksa som elever har hatt i alle tider, og så forskjellen her er at eleven spiller in en lydfil eller en videofil, mens den leser inn leksa. Ikke noe nytt så langt. Men så kommer jo den kunstlige intelligensen, som forteller om leseastighet, hvilke ord du hopper over, hvilke ord du leser flere ganger, hvilke ord du leser feil, og uthever dette her. Og, og kanskje det mest spennende, du får jo longitude data. Du får vite noe om leseutviklingen til både eleven og klassen som helhet over tid. Så detaljert må vi være, Kristoffer. Og hvis du skal være en pedagogen og forklare hva presenter-coach er, da, som du nevnte
1: tidligere i PowerPoint. Ja, i PowerPoint så har du eh, presentasjør-coachen-treneren <laughs> din, og når du setter på den, så kan du øve på å presentere. Det vi ser si at den sier sånn, hvis jeg sier, eh, mm, og, og så vil vi komme på en sånn liten beskjed om at, hei, nå bruker du sånne fyll-ord, ikke gjør det. Eh, og så
0: kommer den da videre. Tenler, han teller til og med hvor mange ører du sier, han forteller
1: deg, og, ja, ja. hvor mange ører du har sagt. Ikke minst hastighet på det du sier, så sier han sånn, hei, prat gjerne litt saktere, for nå er du veldig engasjert, og du snakker alt for fort, og så kommer den da med en tilbakemelding på det. Den tar også litt hensyn til temaer, hvor lenge du er inne på de forskjellige tingene, i, i forhold til kulepunktene du har i, i PowerPointen din, og så videre.
0: Så detta er et verktøy som vi finner i PowerPoint, finner vi det overalt i PowerPoint?
1: Ja, og nå du det. I starten kom du først i online-versjonen, altså den som er i en nettleser, og så kommer du også til skrivebordsversjonen etter hvert, for den oppdateres mye saktere, slik at du ikke skal laste ned oppdateringen absolutt hele tiden, selv om jeg synes det er ganske ofte
0: likevel. Så dette er jo fint verktøy som eleven kan trene sig på egenhånd, for eksempel hjemme eller på grupperom, der den kan øve sig på å gjøre presentasjonen, får noen feedbacks i forhold til hva som kan gjøres for å gjøre den bedre neste gang. Og så går kanske elever in i klassen, foran klassen og foran læreren, og holder samme presentasjon, men den har fått, forsøkt seg å oppøve seg og fått kunstlig klientfeedback før den går til den presentation. presentasjonen. For øvlig, så denne lesefremdrift som vi har snakket om, det er et verktøy som du finner i Teams under Oppgaveverktøyet i Teams. Hvis du ikke har prøvd den, så anbefaler jeg på det varmeste at du går ut og prøver den. Den, den ble jeg i hvert fall skikkelig av når jeg så den første gangen. Og der har det kommet noe mer enn å, Kristoffer. Teams, ja. Ja, i Teams, jeg tenker på, etter, etter vi har leseromdrift, så har det kommet et verktøy som på en måte kan hjelpe deg. Og, når du har lest en del ord feil, da, så har du fått et verktøy som kan hjelpe deg å trene på de ordene du har lest feil så jeg husker ikke et navn på den i farta men med den tar jo da ut de mest frekvente ordene som du har lest feil som du kan øve deg ekstra på
1: Om med uttale og forskjellige uh, høyder og sant, alt det der med hvor uh, du lägger trykk på ord och sånting. men det du nevner nå er jo typisk eksempel på hva vi vil se veldig mye mer av og en av de tingene jeg har lyst til å trekke fram her er for eksempel med disse uh, coachene eller trenerne som på en måte kommer i læringsakseleratorene, hvis jeg skal prøve å det, det er jo det at du i stedet for å prate med et menneske som ofte tar lang tid, altså når du skal høre på noen som leser opp noe, så tar det veldig altså det tar mye tid, men i stedet kan du da gjøre det med en, en kunstig intelligens som gir en, en god del tilbakemeldingen likevel, og det vil korte ned på tiden en lærer for eksempel bruker. I tillegg så er det slik at det er ofte lettere for en student å snakke til en maskin enn å snakke til en en kollega eller til en en medstudent, eller hvordan det skal være. Så du senker terskelen for å prøve og øve. For man trenger ikke være på en måte redd for å gjøre ting feil. Du får bare en tilbakemelding, og så er det greit, og så slett det. Så prøver du en til å gjøre det, gjør det bra, så det blir litt som et slags form for spill. Hvor man da øver på de riktige
0: tingene, da. Apropos redd, så er jo ikke dette et verktøy som kommer til å overflødiggjøre læreren. Alle dere som er lærere og hører på denne podcasten, dere vet jo at tid er jo den største utfordringen i norsk skole. Vi skulle jo gjerne brukt mer tid med hver enkelt elev. Men dette her, vi vet jo at elever lærer ved å få tilbakemeldinger. Og her er det på en måte, vi setter inn en A2-lærer inn klassen, men den er kunstig intelligens som kanske kan komme på før, etter eller mellom interaksjonen som vanligvis skjer med læreren. Man får en assistent som gjør noe av det som tar mye tid. På en måte så får eleven nå en personlig assistent som den så på en måte skal ha med sig til å diskutere med, til å spørre, som den kommer til å sannsynligvis å ha med sig ved siden av seg resten av livet. Og helt til slutt i denne episoden, så vil jeg jo fremheve en annen veldig viktig ting, Kristoffer, eh, når eh, disse tingene blir integrert i Microsoft 365. Det er jo da første gangen vi lovlig, sannsynligvis, kan begynne å bruke chat-GPT-lignende tjenester for alle elever, og frem til nå har det jo vært problematisk å putte elever in i tjenester med å registrere brukerne i passår i tjenester som er plassert i USA jeg går ut fra at alle skoler som har Word, Excel, PowerPoint, altså Microsoft Office så har
1: en såkalt databanderavtale med Microsoft er det ikke sant? Sånn? det har alle man må ha det før man får tjeneste rett og slett ja. så er det hvordan man driver ROS-analyser og så videre på det det som er så fint med det som skjer nå er at man får denne nye funksjonaliteten integrert i det man allerede har med de samme forutsetningene, for for eksempel GDPR og personvern, og hvor lenge det skal lagres, og hvor det skal gå, hvor det skal ligge, skal det være innenfor EU, skal det være utenfor, sånn. alle disse tingene blir ivaretatt, og det er jo utrolig behagelig for de som jobber med dette her for å tilgjengeliggjøre det internt i ulike organisasjoner.
0: Og så vet vi som har jobbet med det digitale studiet at det alltid er utfordrende å introdusere nye verktøy. Kanskje litt mer for eldre enn for yngre. Men det er alltid en utfordring å introdusere et nytt verktøy. Så da er det kanskje litt mer sikrere å være inne i verktøy man allerede sannsynligvis kjenner fra før. Jeg holder på i hvert fall. Det er for verdens siste ordet i dagens podcast-episode. Takk skal du Kristoffer, for at du ble med. Det var hyggelig.